0: Ez reklám volt, jó volt. BITON STUDIO Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek és elérik, amit szeretnének. Ez a
1: felforgatók a Bátrak Podcastje Kadarka Endrével.
0: A felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Tatabányán született, sokáig üzletvezetőként képzelte el magát. A kereskedelmi pálya vonzotta majd szinte egyik napról a másikra Bon Jovi mellett találta magát. A legnívósabb nemzetközi kifutók és fotózások arca lett pillanatok alatt. Pedig az iskolában sokan és sokáig illették csípős kritikával külsejét. Első várandóság alatt 30 kiló szaladt fel. És miközben a világ legjobb édesanyja akart lenni, fontos munkáktól esett el. És jó néhány barátját is elvesztette. Mégis tudod szépíteni, nem is akárhogyan. Ma már egy 1 milliárd forintos bevételű vállalkozás a Tomán Diet tulajdonosa. A felforgatók vendége ezúttal Tomán Szabina. Modell, édesanyja, sikeres üzletasszony. Azt mondtad egy helyütt, hogy nem kulloghatok szégyenlősen a sikereim után, ki kell húznom magam. De még vált te szégyenlősen? Képzeld
1: el, hogy nagyon sok helyen megkaptam, illetve olyan kócsoktól, trénerektől, akikkel nap, mint nap dolgozom, hogy vállaljam fel, hogy igenis legyek arra büszke, és, és, és mindenhol több eszámban beszélek, hogyha Tomáról beszélek, és a csapatom is ott van mellettem is, és, és de az én, én döntéseim, az én üzleti sikereimnek köszönhetően működik ez a cég. Valahogy én ezt soha nem vertem úgy nagy dobra, hogy honnan jöttem, és hol tartok most, és emiatt ez a fejlődés, ez az ugrás, ami átment a cégem és én is az elmúlt időszakban, ez, ez kapott egy olyan bélyeget, hogy Szabina, nyugodtan, legyen maga biztosabb, áll ki magadért, igenis ott a helyed, ahol
0: vagy. De ezt te miért nem akartad elhinni?
1: Lehet, hogy ez a neveltetésem, például én soha, ugye harmadik gyerekként érkeztem a családba, soha nem kaptam meg azt a nagy figyelmet, azt a nagy, de soha nem kapta meg az anyukámtól például azt, hogy én szép vagyok. Ez nope. so, egy lányként. És ez most, most lehet, hogy se egy külső jelző, azt kaptam meg, hogy a jég hátán is meg fog élni ez a gyerek. De azt, amire én gondoltam, és akkor jól esett volna abban a korszakomban, például tínédzserkorban, én ezektől nem, ezeket nem
0: kaptam meg. De akkor hiányzik egy embernek, hogy a gyereknek nagyon, nem?
1: Szerintem nélkülözhetetlen a szülői olyan elfogadás és hogy az a a védelem egy gyereknek, ez tök mindegy, hogy dicséret, hogy hogy biztonságot jelent, hogy, hogy szülői kapcsolatot, hogy egy olyan összefonódást akár az anyukáddal vagy az apukáddal, ami egy örök életre segíti az utadat. Nekem ez egy kicsit hiányos volt, úgyhogy a mai napig is egy kicsit félve vállalom fel akár a sikereimet. A kudarcaimmal szembenézek, nagyon keményen, de, de a sikereimet hogy egy kicsit mindig hihetetlen vagy, vagy nem is hiszem el, hogy akkor abban a pillanatban én vagyok ott, és én dönthetek, vagy hogy én oda kerültem.
0: Azt mondtad, hogy nem kaptad meg azt, hogy te szép kislány vagy. Miközben azt mondtad egy interjúban, hogy te nagyon csúnya kislány voltál, amit nem is nagyon akarok elhívni.
1: <gül> 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 Igen, én nagyon-nagyon csúnya kislány voltam, és pont ezért jött volna jól a szülői biztonságban kapott az olyan elfogadás, ami, ami, ami nem biztos, hogy teljesen fedi a valóságot. De, de az, akkor...
0: te láttad magad, vagy, vagy ezt visszakaptad valakitől? É, persze, hát engem csúfoltak az iskolában. De mit mondtak, vagy miért?
1: Hát, létra, gebe, szemüveges is voltam, én magasabb voltam a fiúknál, ezért a fiúk csúfoltak, nem szerelmes levet küldtek, mint a többi lánynak ott az osztályban, aki tényleg szép és kedves volt, én, én csak úgy vágyakoztam erre.
0: De hány éves voltál akkor?
1: ekkor? Ekkor 7.-8.- és középiskolába jött egy ilyen, úgymond váltás, amikor, amikor egy kicsit kiforrottam, és, és elkezdtem a nem tudom, az átalakulásomat, a hernyobból a pillangó átalakulást, és, és, és akkor ott szembe is jött egy nagy szerelem, és az hat évig tartott.
0: De akkor egy gyerek belül mit érez? Pláne 13-14 évesen azért az egy elég érzékeny időszak. Akkor hogy haragszik a világra, vagy magára haragszik, vagy mi átszódik le benne? Azért az, az nem akármi, mikor csúfolják.
1: Most nagyon nehezet kérdezel, ugyanis 14 éves lesz a nagylányom, és nagyon nehéz az ő cipőjébe bújni. Próbálom fel-fel idézni az én emlékeimet, hogy miket, milyen jelzőket kaptam, vagy miért lettem visszahúzódóbb, vagy mire vágytam igazából, nehéz ez az időszak, mindenhogyan hormonálisan. A mai világról nem is beszélve, de azért én egy kisebb közösségben éltem az életem, mint például az én nagylányom most. Nem volt internet, nem volt Facebook, TikTok, Insta, nem voltak annyira előttem, hogy hogy kell kinézni, mi a szépség ideál, hogy változott meg egy, nem tudom, teenager ideál egyik hónapról a másikra, és legy gyönyörű. Tehát, hogy ezekkel nekem nem kellett akkor szembenéznem. Igazából a, a szűk közösség volt az, aki, az, aki befolyásolt az saját magam megítélését. Tehát, hogy én kívülről azt láttam, hogy én egy nagyon magas, vékony, csúnya, szemüveges kislány vagyok.
0: De olyan van az emberben, hogy megmutatom én nektek? Persze, persze.
1: Habár nem a rossz, rossz indulatokat, hogy majd én megmutatom, és minden volt Egyfajta
0: elégtétel utárni vágy, hogy azért egy ötökti még az én utcám, amikor azt fogjátok mondani, hogy ezt rosszul láttátok, megmutatok, bizonyítok én még nektek.
1: Igen, igen, ez, ez, ez benne van nem csak nekik, hanem pontosan ezért, mert én ezt nem kaptam meg otthon, ezért nekem, nekem mindig is volt egy ilyen kis, kis megmutatom, hogy én mondjuk ugyan a legkisebb, mindenki hogy legyint, hogy anyámasszony katonája, hogy jaj, hát a Szabina mindig akartam mutatni, hogy, hogy na,
0: én is tudok valamit. Miközben arra nevelt édesanyját, hogy te a hátán is megé. Tehát ez a kettő azért, hogy mondjam, ö, magyarázatra szorul. Tehát talpra esettséget, életevalóságot viszont elvárt tőled.
1: Igen, sőt, ö, céltudatosságot ö, adott egy nagyon kemény munkamorál, világot, ami, amit másoltam tőle, adott egy büszkeséget, ami, ami megint csak nagyon fontos szerintem egy nő életében.
0: A büszkeség alatt mit értesz, hogy tud hogy azért ki vagy? Tehát azért húzd ki magad?
1: Igen, és hogy ne hagyjak Ne hagyjak másoknak olyan dolgot, ami ami akár nekem fáj, vagy rossz. Úgyhogy ez a a büszkeség, ezt inkább úgy fordítanám le, hogy ha például én egy negatív, vagy rossz emberrel, vagy vagy üzlettel találkozom, én nem vitába szállok, én nem szeretném őt megváltoztatni, hanem én kifordulok és elmegyek.
0: Ez konfliktus kerülés is. Nem,
1: Ö, nem mert én azt vallom, hogy ha az a helyzet, ami, ami nem az én világomat, vagy az én érzéseimet, vagy bármilyen szinten nem azonos velem, én nem tudok arra a szint lemenni. Ő azon a szinten van, és egy nagyon vicces barátom szokta nekem mindig mondani, hogy, <gül> hogy lehúznak a szintre, és ott ők sokkal jobbak, mint te, és ezt ne hagyd.
0: Az ő szintjükön. Igen, <gül>
1: igen, 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 igen. Az is
0: lehetett benned, hogy tudomásom szerint apukád korán meghalt. Igen. Hogy igen. akkor is, úgy magadtokra vagy, magadra vagy utalva. Tehát én értelem, mert neked apakép, hogy jól sajátam, akkor nem is nagyon volt a szemed előtt.
1: Sajnos ez a férfi ideál, ez nagyon hiányos igazából. Egyedül nevelt minket az anyukám. Nem volt ez az igazi férfi ideálkép.
0: Az hiányzik azért egy lánynak.
1: Igen, ez volt az első dolog, amikor megszületett az első lányom. Hogy bármi is legyen a világban, olyan apukája legyen az apukája, ami neki a legjobb ennek a gyereknek, úgyhogy ez, ez egy fontos dolog még a mai napig is
0: nekem. Mi beszélgettünk már ugye más interjúmű sorba is, akkor elmondtad, hogy azért ti nem duskáltatok a javakba, és akkor még finoman a
1: mm-hmm. Igen, igen. Hát az anyukám egyedül nevelt minket, Elváltak. Voltak olyan helyzetek, ahol, ahol tényleg az
0: volt, hogy ezt soha
1: nem fogom elfelejteni, hogy megkaptuk egyszer a családi potlékos papírt, akkor postán kapta meg az anyukám még, és akkor 33 forintot küldtek. És akkor volt, azt hiszem, hogy 10 forint, vagy 5 forint, 8 forint egy gombóc fagyi. És akkor én nevetve kirakta az asztal, hogy menjetek el fagyizni gyerekek, és az volt a havi, úgymond férfi oldalról érkező apanázs. Ebből, ebből én annyira tudtam, hogy nekem hol a helyem, és hogy magamra számíthatok, holott az anyukám mindig egy vár volt számomra, és, és, és egy példakép, de, de azért az ott úgy helyre tett
0: és téged például a későbbiek során, amikor elkezd szemtelenkedni egy gyerek, hogy elkezd egy akkor kitett helyre, ha nem volt ilyen értelemben apukád?
1: Nekem nagyon erős az önkontrollom. Én nagyon megfontolok lépéseket, dolgokat. Lehet, hogy túlságosan is. Én nagyon szabálykövető vagyok. Én nagyon szeretem a rendszert. Nem tudom, í- így építkeztem, így mentem előre, így voltam biztos, így voltam komfortos abban a helyzetben, bármit is hozott az élet, hogy akár mint modell, akkor én a szakmaiságomban szerettem volna kitűnni, nem a szépség. Ha mondjuk én üzletasszony vagyok, vagy üzletasszony szerettem volna lenni, akkor nekem a számok bizonyítanak, és addig, amíg én azokat a számokat vagy a bizonyítékot nem tapasztalom meg, nem ismerem annak a rögös útját, addig én soha nem, soha nem kiáltom világgá, hogy én ezt csinálom, vagy csináltam. Tehát, hogy ez azért az elmúlt, ugye, közel tíz éve foglalkozom fehér diétával, 2015-ben alapítottam a Tomándajetet, akkor mindenki úgy legyintett és olyan modell kislány csinálja csak, uh-huh. amit szeretne. És akkor szépen csináltam, és öt év alatt közel egy milliárd bevételű céget építettem. De közben még folyamatosan kaptam a, a jelzőket, hogy ex, hogy kis modell, hogy, hogy jaj, hát neki könnyű, mert ezt nem is veszük komolyan. És akkor
0: most itt vagyok. <gül> Erről is fogunk beszélni, de azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogy amikor édesanyád magába rakosgatta a pár forintot, és azt mondta volna neked valaki, hogy te ide a tabányáról. Akkor mit mondtál volna neki? Hát,
1: hogy szerintem másról beszél. <gül> Rossz házba kopogtatott, ez lett volna az első <gül> információm számára. Nem gondoltam, hogy én idáig valaha eljutok. Családom sem, pedig, pedig mindig, ahogy, ahogy visszaemlékszem, mindenhol a maximálisat akartam nyújtani, az én lehető legjobb oldalamat. De azt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire kézenfekvő lesz nekem, hogy, hogy én ezt megtalálom ezt a lehetőséget, ezt a vállalkozás és ezt ilyen szinten mély velem. De
0: Akkor te például arra vágytál, hogy jó módul légy?
1: Jobban szerettem volna élni, mint ahogy az édesanyám. De hogy gazdag
0: légy, hogy gazdag ne kelljen sem.
1: Nem, a mai napig sem az a célom, hogy nekem a sarkon, mondjuk nem tudom, egy 800 négyzetméteres villám legyen, vagy a legnagyobb autóm legyen, ami van most a piacon, vagy, vagy én mindig Biznis osztályon utazzak, vagy, vagy a gyerekeimnek nem tudom, a legújabb dolga legyen. Ez, ez a mai napig nem, ez nem érdekel. A jó minőséget szeretem, de az nem biztos, hogy a legdrágább dolog és nem biztos, hogy csak a gazdagok élhetnek jó minőségben.
0: Ugye a tatabányán te körülbelül egy ilyen kis kereskedelmi vállalkozás szerettél volna vinni. Ez egy kijelölt Akkor.
1: Igen, én egy szatósboltat Szatós szerettem bolta. volna Igen, azt nagyon-nagyon szerettem az akkori udvarlom rendőr volt, úgyhogy, úgyhogy szegényke azóta is biztos emlegett, mert közösen választottuk ki az ő pályautját. Sokat tanakottunk rá is. <gül> igen, <gül> és... És maradt um, az a mai napig. Igen, 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 igen és itt a taványán is él a családjában. És akkor úgy, úgy, úgy olyan idillikus volt ez az egész kép, hogy akkor én csinálok egy kis szatósboltot, max lesz egy alkalmazott, de én csinálom végig. A, mielőtt megléphettük volna, mert már gondolkodtunk nagyon rajta, előtt én, én, én külföldre utaztam, és elindítottam a karrieremet.
0: Mert hogy fölfedeztek téged kvázi az utcán. Igen, igen. igen. Az egy, csak próbálom elképzelni, hogy... Ezen élethelyzet nyomán, vagy ebből, egyszerébe valaki pillanat tört része alatt egy olyan karrier lehetőségét kapja a készhez, hogy nem tudom, pár nap a később Bonjovival ülhet egy helyen.
1: Belese gondoltam tök őszintén. Én úgy ugrottam ebbe bele, az ismeretlenbe, a világ másik oldalának számító, akkor I. olaszországban, hol ottan én most meg már sokkal kisebb a világ, de hogy akkor abban a pillanatban én bele se gondoltam, hogy mit, 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 mit lépek majd, vagy mi, mi a következő.
0: De felfogtad azt, hogy ennek azért a veszélye, kockázata rád nézve? Csak hány éves voltál akkor?
1: Akkor 16. 16 éves? Ah, nem, nem. Egyáltalán nem gondoltam bele.
0: Mit mondtak az osztálytársaid, akik korábban így vagy úgy bebeszóltak neked? Tehát amikor visszajöttél és azt mondtad, hogy hát gyerekek, azért én Bon Jovi mellett őt
1: Első időkben nem nagyon... Beszélgettem erről senkivel. Nem mondta
0: el nekünk. Nem, nem kockán... csak az
1: igazgató bácsi tudtam, mert tőle kaptam igazolást, amikor <gül> külföldre utaztam, nem, nem. nem.
0: Tényleg nagyon szerény vagy. Tehát a legtöbb ember ilyenkor azért az arcukba vágta volna. Mm.
1: Nem, ez nem, ez nem az én stílusom, főleg mondom, én, aki engem megbánt, vagy rosszat, tesznek, nekem én azt elkerülem, és nem konfliktus kerülő vagyok, csak hogy én egy picit se szeretnék átvenni abból az attitűdből, vagy abból a gonosságból, vagy rosszínulatosságból, amit ők képvisel.
0: Ők mikor tudták? meg az, hogy te kilettél modellként.
1: Két évvel ezelőtt volt egy ö, osztálytalálkozóm akkor, akkor meglepődött mindenki. Akkor
0: Ingen. tulajdonképpen, akkor szembesültek vele érdemes szerint?
1: Az, hogy ilyen részletekben mentünk, és a modelkedés ilyen, a modellkedés sem ilyen karriert futott be. Azért látták a magyarországi divatbemutatókat, címlapokat, reklámokat. A külföldről nem nagyon tudtak. És mit szóltak? jöttek megint ugyancsak a jó indulatú megjegyzések, hogy persze neked könnyű, mert neked az ex minden mindent elintéz. Nem, nem lehet, hogy
0: ezeket hallottad meg elsősorban? Semmint, hogy nagyon sok olyan lehetett volna, vagy lehetett is szerintem, aki azért áldozott, és azt mondta, hogy a büdös életben, ezt azért nem gondoltam volna róla, ez nagy dolog.
1: Biztos, hogy volt, de valahogy én Nem is tudom, hogy hogy, hogy, hogy igen, hogy én elég pessimista például az üzleti számaim, azok nekem mindig retöntő pessimisták. Tehát, hogy amikor bevezetünk egy új terméket, akkor én nem azt látom, hogy ez egy nagyon jó minőségű termék, hanem hogy hol van ebben a probléma. Most keressük meg azt a problémát, ami, ami ha szembe jön velünk, van egy B-verziónk, és fel tudjuk mutatni. De Sabina örülj már, hát itt van. Jó, nem? Addig, amíg nincs meg a B-verzió, addig ne
0: örüljünk. De valószínű, hogy ez sikere is vezet ilyen értelemben, amikor valaki üzletasszonyként rögtön a a problémát veszi észre lévén, hogy ezáltal ki is tudja küszöbölni annak bekövetkezte előtt azt, nem?
1: Biztos, ö, biztos, hogy van ennek valami alapja. De nem tudsz mindenre felkészülni. Azt is megtanultam.
0: És mond, ezzel az alaptermészetlete visszamerted szólni például a divattervezőknek, vagy a menedzsereknek, ott a kifutók világával?
1: Én akkor, amikor mondjuk engem bántottak, akkor mindig felmértem az ő helyzetét. Van egy magyar divattervező, ugye, akitől mindenki rettegett.
0: Jön tamás?
1: <gül> igen. És mindenki olyan, Csúnyán beszélt róla, akár egy, egy olyan bemutató előtt, ami számára is nagyon fontos, vagy egy megrendelő számára nagyon fontos volt, és nem gondoltak bele az ő dolgába, hogy ő éppen mit tesz le az asztal, és mit kockáztat. Mit kockáztat a nevével, a, a munkájával, azzal, hogy ő felvállalta, hogy az a lány ott legyen, és azt a ruhát bemutassa. Ezért hátra néztem mindig, hogy igenis ő az első gombfelvarrástól az utolsó fotóig, ami kijött a, a fotográfus kezéből, a bemutató után ő végig kontrollálta. igen, amikor össze van zárva 20, 15-től 20 éves korig a lányok, a csapat, akkor miről beszélünk? A fiúkról, a diétáról, a nem tudom miről, azt nem lett munka közben. Tehát, hogy azért igenis a Tamásnak fel kellett néha úgy szólnia, állnia, jeleznie, amivel igenis egy kicsit úgy helyre rázottunk.
0: Hát eszményi modell lehetél, ilyen szófogadóan.
1: Nem, lehet, hogy meg kéne
0: kérdezni őt is. Volt, akivel úgy összeakasztottad a bajszod, és azt mondtad valakinek, hogy nagyon eddig és nem tovább. Velünk így nem beszéltek, mert lehet olyat is hallani, hogy nagyon kiszolgáltatott tud lenni, különösen külföldön egy modell.
1: Igen, igen, volt olyan, hogy fotózást ö, hagytam ott például Görögországban, Athénban, ott rettentő, futószalagon mennek a, a munkák, és volt egy olyan eset, amikor olyan ruhát hoztak be, ahol ami, ami nagyon-nagyon sokat mutatott. És, és volt ez a határ, amit én amikor elindítottam a pályámat, hogy mondtam, hogy van, van ez, és akkor eddig ennyi, ennyi, ennyinél többet én nem szeretnék megmutatni. Ha megmutatok, akkor olyan embernek fogom, ami, 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 amit én döntök el. És akkor ez a fotózás úgy indult, hogy, hogy, hogy egy olyan katalógus fotózás volt, ahol én nagyon szép ruhákat mutattunk, és behoztak egy csipke. Mostanában már divat ez a nagyon csipke átlátszó ruha, és már minden celeb azt hordja, és minden ismert ember a vörös szönyegen alig látható, alig takarva. Na, az nekem még akkor sok volt. És akkor mondtam, hogy ezt nem, azt mondták, hogy akkor nem fogom megkapni a fizetést, És mondtam, hogy jó, akkor köszönöm szépen, viszontlátás. És azt sem hogy fél egykor, úgy, hogy nyolckor kezdtük a munkát, én felálltam és eljöttem.
0: Te szerettél modell lenni?
1: Igen, mert láttam a, a változás folyamatát, láttam a munka a végeredményt, és én nagyon szeretem, én nagyon célorientált vagyok, hogyha. hogyha nekem azt mondtad, hogy holnap után még itt egy lábon kell állni, de attól, hol, nem tudom, sokkal jobb lesz mondjuk ez a helyzet, ahol most élünk, akkor én itt ugrálok, csak hogy lássam az eredményét. Én azt nem látom, amikor feleslegesen a mókuskerékben szaladgálunk, futunk és csak, és csak megyünk előre. Úgyhogy a modell- modellkedést én nagyon-nagyon szerettem.
0: De gondolom ez a része, amit most említünk, tehát ami fásultsággal teljes, azért azt te nagyon unhattad egy idő után. Hú...
1: Igen, azzal hozzáfűzöm, hogy én mindig is izgultam színpadra lépés előtt, például. És amit meguntam, vagy ami, ami monoton volt számomra, azt egy idő után nem csináltam. Tehát, hogy vagy szerencsés vagyok, vagy merész, de hogy soha nem kellett olyan munkát végeznem, ami nagyon-nagyon monoton, és mondjuk ettől fásultnak éreztem volna magam.
0: Tehát, tulajdonképpen meguntad a modellkedést, ugye ezt kimondhatjuk? Tehát, hogy elegem van. Az egyedül
1: léttől volt elegem, mert külföldön nagyon sokat voltam egyedül, itthon pedig Magyarország rettenető pici piac ahhoz, hogy egy olyan modell karier vagy egy olyan munkát főfoglalkozásként választ a modellkedést, ami, ami nem, meg, nem lehet megélni belőle. Úgyhogy nagyon pici piac. Így amikor én hazajöttem, és mondtam, hogy nem szeretnék tovább egyedül utazni, akkor hoztam egy döntést, hogy én abba adjam a modellkedést.
0: És akkor családot szerettél volna alapítani, ez sikerült is, ezt már többször taglalta a sajtó, viszont amikor megszületett a lányod, akkor, vagy amikor terhes voltál, akkor mm. milyen perspektíva át előtted? Tehát Ki akart lenni akkor Tomás Szabira?
1: A világ legjobb anyukája, de mindenféleképpen az az ember, akkor, aki annyi tehet, és akkor, amikor, amikor csak ő akar.
0: Mert hogy eladdig, az nem így volt.
1: Nem, nem, a modellkedés alatt nagyon sokat sanyargattam a szervezetemet, éheztettem magam, figyeltem a méreteimre, úgyhogy, úgyhogy nekem nem lehetett, és, és ez a hónap ez egy ilyen, hát kánoán. <gül>
0: Igen. <gül> És akkor 30 har- kilót hisztál, ugye?
1: Igen, 30 kilót. Négy méretet változott a ruhatára.
0: Ma visszagondolva mindenre, szerintem az valahol hasznosult. Ha az nincs, akkor te nem lennél üzlet azt, hogy de hogy nem ezen a területen az egész biztos.
1: Az biztos. Szóval tehát, hogy, hogy
0: tekintesz erre vissza, mint szükséges, rossz, vagy ó, azt azért elfelejteném, mert azért szerintem ez egy fordulópont az ember életébe. Tehát rossznak tűnt akkor, szerettél volna megszabadulni entől az egész élménytől, gondolom én. És ehhez képest ennek köszönhetsz egy egész másik perspektívát, vagy egy életvonalat.
1: Igen, én nagyon hálás vagyok a nagylányomnak, hogy soha nem voltam rosszul a terhességem alatt, és nem volt a rosszul léti időszakom, ezért bármikor bármennyit tehettem. És igen, annak a életérzésnek, annak a kiszolgáltatottságnak, ami ebből a plusz 30 kilóból nekem, nekem a mai napig nagyon-nagyon-nagyon rossz. És amikor jönnek velem szembe és mondják, hogy neked nagyon könnyű, és tudom, hogy mit élnek át. Tudom, hogy. És főleg szerintem lehet, hogy jobban tudom én, mint mondjuk egy hétköznapi, mondjuk aki a bankba dolgozik, hiszen megkaptam a plusz 30 kilónak a, azt a negatív jelzőjét, hogy Uramisten. Nem férsz bele egyik ruhába se. Vagy szabina nem tudlak hívni, így még a barátaim is messzebb, messzebb kerültek tőlem, valami őszintén, nem tudlak hívni közös munkára, mert a méreteid nem jók. Tehát, hogy nem csak a munkámat veszítettem el, hanem, hanem azt a baráti kört, amivel mondjuk, mondjuk akár, akár azelőtt minden nap találkoztam, vagy beszélgettünk, vagy bemutatókról bemutatókra mentünk. De ezt
0: nem nagyon értem, tehát a baráti viszonyunk, ez miért befolyásolja, hogy egy valaki 30 kilót? Megkézik.
1: Azért, mert a modellkedés alatt nekünk lett egy olyan szűk csoport, egy ilyen 8-10 lány, aki mindig együtt volt minden munkán, mit csináltuk a legtöbb bemutatót Magyarországon, ebből ebből kifolyólag lett egy olyan baráti kapcsolat közöttünk, munka és baráti kapcsolat, ami addig, amíg én nem lettem terhes, és a lányok közül én lettem az első ebből a generációból, aki, aki terhes lett, nem szakadt meg ez a kapcsolat, is munkára mentünk, kivel szeretne dolgozni, felhívtak, elmondtuk, egymást hívtuk mindig, és én ebből kiestem ebből a munkából ugyan, de közben pedig ez volt a barátságunk, mert két bemutató között elmentünk kávézni, megbeszéltük, hogy kinek milyen pasia van, éppen mi a terve, mit tanul, mit szeretne lenni, és én ebből kiestem. Az fájt, nem? Az is fájt, igen.
0: Volt egy ön végső pont, amikor azt mondtad, hogy na eddig és ne tovább valamit muszáj csinálni?
1: Volt egy megjelenésem az exférjem oldalán, Állán, ahol, ahol. Mondjuk ki
0: az önőt árpa. Igen, nem igen, előít,
1: igen, előít. igen, igen, igen. Az Attila oldalán, ami utána utána nagyon sok helyen visszahallottam, hogy, hogy hú, hát azért nem szedtem még össze magát a, a feleséged a szülés után, ezért modellek azért sokkal vékonyabbak szülés után, és az úgy, az úgy megmaradt, mert nem védhetett meg, mert teljesen igazat mondtak, és ettől az úgy, az úgy nekem nagyon rossz éz volt, és ott voltam, hogy akkor most bármi hát, mindent kipróbálok. És szembe jött velem egy nagyon kedves ismerősem, akinek a lánya 20 kilót fogyott egy fehérje diétával, és én azt elkezdtem. És akkor pozsonyba jártam egy dietetikushoz, és annyira megszerettem, és olyan nagy volt a változás, hogy rögtön a közvetlen közeli barátaimnak segítettem. Átalakítottam egy kicsit, saját magamra formáztam, odafigyeltem, hogy hogy tudom a sportot behozni, hogy a családot rendesen, hogy tudom működtetni mellette, mert azért egy életmódváltás, vagy egy diéta, vagy egy fogyókúra, azért egy személyes. Helyette senki nem csinálja meg, sajnos. <hillž> Ezen is gondolkodtam, de ez az üzleti modell bedölt.
0: <g sulf palabras> Lenne rá Ugye?
1: Úgyhogy igen, és elkezdtem saját magam tapasztalatai alapján összerakni egy olyan csomagot, ami nagyon sok embernek segített már akkor is.
0: Emlékszel arra a pillanatra, amikor először. Rádöbbentél arra, hogy hubasszus, hát ez már tulajdonképpen egy valamilyen szintű üzleti konstrukció, amit én viszek.
1: Igen, az, az volt, amikor hazavittem az Amirát az óvodából, és délután éppen, nem tudom, uzsíra készültünk el, és sokat játszottunk a nappaliba, kopogtak, kinyitottam az ajtót, és akkor bemutatkozott egy vadidegen nő nekem, hogy elnézést, a, a telefonszámomat elvesztetted, de a címre emlékezett, hogy itt a Fodor utcában lakunk, és hogy akkor ő bejött személyesen, mert leszeretne fogyni. És akkor, hogy álltam a gyerekkel délután hatkor a nappaliba, mégis, hogy vagy kitől, vagy mit szeretne tőlem pontosan. És akkor ott ott megfogalmazodott bennem, hogy többet nem kopoghatnak a bejárati ajtómon, és hogy hogy ezt össze kéne egy kicsit jobban rakni.
0: Nem féltél ettől egy... Csak azon gondolkodom, mindig én egy ilyen üzleti (gül) életben, hogy olyan járattal (gül) ember vagyok hogy hogy áll neki az ember, tehát mi az első lépés, hisz nincs ezen a területen semmilyen megalapozott érdemi ismerete.
1: Azért azt a modellkedés miatt is megúgyam, az én élettörténetem, vagy az életutomon azért ezt észrevettem, hogy vannak dolgok, amiben úgy beleugrottam az ismeretlenbe. Nekem nagyon-nagyon bizalmat adott az, hogy mennyi embernek tudtam akkor segíteni, és hogy mennyien szerették, és mennyire... Sok ember bízott bennem. Az engem nagyon úgy megtaláltam a helyem, úgy éreztem. Nem is biztos, hogy anyagilag, mert az első időkben nem, nem a pénz volt az elsődleges, és igenis nagyon sok dolog, nagyon sok buktató volt, amit nem ismertem. Nagyon sokszor volt az, amikor hiába könyvelő, hiába pénzügyi segítség. Mégis rossz döntést hoztam.
0: Tehát ennek anyagi veszteség is volt az eredménye?
1: Minimális, de volt az elején, uh, igen. Egyszer
0: gondoltál arra, hogy mi a túrót keresek kéne ezzel a területen itt. hát Ez nekem nem biztos, hogy megy.
1: Nem, mert közben már. Másnap jött a vendég, és, és megfogalmazta azt, azt a hálát, azt a köszönetet, azt, a, azt az elfogadást felem szembe, ami, ami mindig tovább és a mai napig is.
0: Azt pedig, hogy az ember a kis dimenzióból vált egy nagyot, és már nagyba kezd el játszani, az egy pillanat eredménye, tehát az is kötődik valami konkrét, eseményhez, hogy ez lépcsőről-lépcsőre halad az emberbe?
1: Nálam lépcsőről-lépcsőre haladt, és vannak ilyen pontok az én életemben, amikor egy kicsit úgy megremegett a lábam, hogy lesz az a növekedés, amit én nem fogok bírni. Az, amikor a, a cégemben annyi ember lesz, amire már én nem fogok tudni rálátni, nem fogom tudni követni. Anyagilag nem biztos, hogy, hogy mindig pozitív lesz a, a végeredmény, de olyan sok széles spektrumon mozogtam, és olyan sok ember hitt akkor abban, abban a dologban, amiben én még belesekeztem, igazából, hogy ezt, hogy ezt azt gondoltam, hogy meg kell valósítani. A növekedés az egy. Az egyik legfontosabb dolog egy kis vállalkozás, vállalkozás életében, mert nagyon sok magyar kisvállalkozó bukik el a növekedés miatt, mert egyszerűen nem látja annak a következményeit. Az én befektetéseim, én például tegnap is reggel együtt reggeliztem a Csepkés lányokkal, ugye a Györgyével és a Fruzsival, és mondtam, hogy nyugi lányok, most fogunk növekedni, lesz fél év, nyolc hónap, amikor azt fogjátok mondani, hogy a, én, igen, minek kellett ezt meglépnünk, hisz többet dolgozunk, kevesebbet viszünk haza, de ez megalapozza a növekedés következő lépését. Úgyhogy nekem nem volt sajnos ilyen mentorom, de erre úgy valahogy számítottam. Tehát mi van, ha öt embernél többen lesz, mi lesz, ha tíz? És akkor én egy ilyen kis papírcetliken összeírtam, hogy milyen kiadások, mire kell Itt odafigyom. annak idején. Bizony, bizony, igen.
0: És volt olyan részterület, amiben teljesen elveszett voltál, és bemered ma már vallani, hogy kértél egy tímtől, vagy egy sokkal járatosabb embertől segítséget?
1: Bevallom őszintén, a mai napig a, a, a pénzügyjogok, könyvelés, adózás, ezeknek a, a napi Napi szinten nem tudok velük foglalkozni. Úgyhogy én, én nagyon hálás vagyok Simonics együttnek, ő a kolléganőm és az első naptól kezdve ő a pénzügyi, pénzügyi vezetőm a cégben, hogy segített felnőni, illetve ő is velünk, velem együtt a céggel együtt nőtt fel a feladathoz mindig. Persze van könyvelőnk, persze van olyan segítségünk, olyan kócsunk, aki odafigyel, hogy, hogy na akkor figyeljetek, ennél a bevételnél lesz egy olyan fordulat, hogy. És akkor mi szépen várjuk, köve, bekövetjük, végigkövetjük, és azokat a lépéseket tesszük meg. Elsősorban, amit az és én gondolok jónak, és utána pedig a tanács, ami, ami kívülről
0: jött. Említetted az interjú elején, hogy sokan vagy sokszor legyintettek rád. Akkor, amikor ebbe belefogtál, akkor is voltak károgók?
1: Persze, a mai napig vannak.
0: De ezt mai... inspirál, nem? Képzeld
1: el, hogy igen. Tehát, hogy, ahogy mondtad előbb, hogy, hogy én csak azt a rosszat hallottam meg, és abból én ez a, és ezt sokszor elmondom, én ez a teher alatt nő a uh-huh. hogy, hogy És nem, nekik nem akarom megmutatni, de igazából senkinek nem akarom megmutatni, hanem magam akarok javítani azon, hogy vagy ne legyen igaza, vagy ha igaza van, akkor, akkor nem lesz igaza holnap. mert én ezt megcsinálom, hogy, hogy én ebben jobb legyek, vagy jó legyek.
0: Az az élményed, amikor tudomásom szerint segítettél hosszú ideig valakinek, majd az nem sokkal később kvázi a saját konkurenciátként lépett elő, azért az, azon túl, hogy komoly emberi csalódás lehetett, nem kevés tanulsága is járt. Te a jövőre nézve milyen tanulságokat vontál le mindebből?
1: Hogy egyedül vagyok a vállalkozásomban. Hogy uh-huh. bármilyen terhet, bármilyen sikert, azt nekem egyedül kell viselnem. Bármennyire is vagyok elhivatott a csapatom felé, és rettentő hálás. A nap végén én fizetem ki, vagy én örülök a sikernek.
0: Nem lettél bizalmatlanabb? Közvetlen környezeteddel a.
1: Nem, mert, mert annyira ráérzek azokra a negatív emberekre, akik, akik hogyha csap, csatlakoznak valami miatt a csapatomhoz, hogy próbaidőben megválunk egymástól. Úgyhogy ez, ez egy olyan tanulság volt, ahol van egy ilyen kis női megérzésem, amit, amit mondjuk a párom mindig kiröhög, de, de hogy van ez a női megérzésem, akkor úgy, úgy nem, tudod, inkább ne.
0: De akkor nem működött ez a női megérzés?
1: Képzeld el, hogy nem. Hogy én annyira sajnáltam, hogy elvakultan próbáltam neki segíteni.
0: Ő, ez ne, ő egy nehéz sorsú ember volt? Igen. És te Igen. kvázi felkaroltad? Igen. És mennyi ideig is tápoltad ilyen értelemben? Nyolc hónapig. Az nem kevés idő. Nem. És hogy tudtad meg, hogy tulajdonképpen elárult?
1: Hát az nagyon vicces volt, mert a vendégem hívott fel, hogy akkor ő a Gellért hegyre megy. És akkor még nem volt a Gellért hegyen. Most sincs, de akkor sem volt uh, szalonunk. És mondtam, hogy a Gellért egy vállára egy rossz címet mondtak neked. Én itt vagyok a 12. kerületben, fent a hegyaljánál. De ne, 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 hát most mondta az Eszter, aki az Óbudai forgalmazott, forgalmazót, hogy legközelebb a Gellért hegyre menjek. És akkor egy végignéztem, hogy ezt nem értem. És akkor elment a Gellért, és felhívott, de Sabina, ezt nem értem. Itt egy szó sincs rólad, és nem tudom, hogy ki ez a lány, aki az én adataimat tudja, de hogy a méréseimet mutatta meg, és egy fehér zacskos terméket adtak. Gyere már fel egy egy kávét, hogy pontosan miről van szó, és utána kiderült, hogy az Óbudai forgalmazom, aki akkor partneri szerződésben állt velem, átállt az ő oldalukra is, és, és akkor egymás között megosztották a vendégeket, hiszen az Estert folyamatosan továbbképeztem, folyamatosan belevontam az együttműködésbe, és innen keresztül ment át az információ, és így jött vennem hogy az egyik vendégem, aki szerencsére a mai napig nagyon jó barátom, ő mondta, hogy ez így, ez, ez így működik.
0: És soha nem tisztáztad ezzel a hölgyel.
1: Nem is tudom, hogy létezik-e a nő.
0: Egy ilyen után az emberben nem alakul ki egy olyan, hogy nem éri meg segíteni senkinek, elárulnak.
1: Nagyon sokszor uh, voltam olyan dühös helyzetben, nem csak miatt, hanem az utamon, hogy kellene nekem ezt a következtetést kell-e nekem az én jó érzésemet, hogyha valakit nagyon szeretek, nem közel engedni azért, mert megégettem már magam. És az az igazság, hogy ebben én is sérülnék. A nap végén én járnék rosszul, mert nekem nem lenne senki. Ő boldogan élné tovább a világát. Úgyhogy én köszönöm szépen, lehet, hogy még 50-szer meg fogom magam égetni, de, de én ebben hiszek.
0: Azért szerintem megkerülhetetlen kérdés Magyarországon az, hogy egy nő különösen egy szép nő. Egy ilyen, hát hogy mondjam, nem feltétlen a korrektségről ismert területen, ami az üzleti élet. Hogy azért az, az milyen fenntartásokkal, vagy milyen bizalmatlansággal találkozik? Neked nagyon meg kellett küzdeni ezzel a bélyeggel. Magyarországon nem élen járó szerintem a tekintetben. Persze.
1: Külföldön is hozzáfűzöm, hogy az első ilyen vicces az Franciaországot történt velem, amikor a gyárral első ilyen üzleti vacsoránk volt, és személyesen találkoztam. Leültem a holding vezetőjével, és akkor mondtam, hogy akkor köszönöm szépen megérkeztem, és akkor azt mondták, hogy jó-jó, de várjuk akkor a cég tulajdonosát hogy nem értettem először, azt hittem, hogy az angolommal van valami baj, de és mondtam, hogy ne, ne, én vagyok a tulajdonos. És így rám néztek, és így mindenki nagyon-nagyon ledőben, mert azt hitték, hogy az asszisztense vagyok a cég tulajdonosnak, és igazából egy alkalmazott. Na azóta, nagyon vicces, mert amikor beszélünk a francia gyárral akkor mindig azt mondom, hogy Szabina vagyok
0: a titkárnő. <gül>
1: <gül> és ezen nagyon nevetem. És tudsz
0: rajta a nevet. Persze. Négyen.
1: Magyarországon nehezebb
0: egy kicsit. Már egyszerűbb volt öt évvel ezelőtt mondjuk
1: Egy kicsivel egyszerűbb, de az az én munkámnak köszönhetően, hogy igenis a visszajelzések, a számok azok azok bizonyítják, hogy hogy ott van a helyem az asztalnál. Ha nem lenne ez, akkor akkor sokkal nehezebb, sokkal hátrébb sorolnám magam, illetve az egész tárgyalási folyamat nagyon bonyolult lenne.
0: Ott is egy tárgyban is sokat kellett bizonyítani? Tehát volt olyan, amikor azt mondtad, hogy a fene egyemel, még kell nekem még ennek az embernek is bizonygatni, egy picit azt, hogy én alkalmas vagyok.
1: Igazából ott kellett, hogyha valaha is meg kellett mutatni, hogy én kinek szeretnék bizonyítani, az, az az üzleti szféra, aki a mai nap már beszélget azt a társaságban a Tomábrendről, aki megkeres együttműködésekkel, aki, aki látja bennem is a jövőt. Nekem-e, nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megjelenésemmel, vagy a beszélgetésemmel, vagy számokkal.
0: Emögött van egy tudatos vállalás a tekintetben, hogy tudomásom szerint egy férfi kivételével minden munkatársad, vagy beosztottad nő. Igen. De van egy kis ilyen üzenet.
1: Igen, és, és a befektetésem is, illetve a mentorálásaimat is, és lányok, fel. Sok is
0: kizálog lányokat mentorálsz? Igen.
1: De miért? Azért, mert tudom, hogy milyen nehéz érvényes élni, és ők még nem abban a cipőben járnak, a, amiben én... Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha minden téren, minden téren több nőt látnék, az IT területtől elkezdve, az egészségügyig, a matematikus zsenéig, a feltalálótól, a politikusig, úgyhogy én azt gondolom, mivel két lányom van, hogy nekik attól lesz jobb jövőjük, hogyha én most segítek abban azoknak a nőknek, akik vagy vállalkozni szeretnének, vagy az álmukat szeretnék megvalósítani, hogy igenis lesz helye az én nagylányom álmainak és a kislányom álmainak is a jövőben.
0: Tomás Szabino elhivatottsága, kitartása és szűni nem akaró nyitottsága, egyszerre gondolatébresztő és inspiráló. Személye, garancia lehet arra, hogy a sikerhez vezető út, mintha rögös is, elérhető. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket 5 csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kodarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók, ti is!